0: 여러분은 지금 하나의 씨앗 교회 팟캐스트를 듣고 계십니다. 예, 오늘부터 그리 플러기인이라는 주제로 우리가 주 동안 새로운 어, 말씀을 우리 함께 나누도록 하겠습니다. 오늘 첫 번째 소 선지서를 중심으로 말씀을 나누는데 오늘 첫 번째 어, 본문은 우리 유엘서입니다. 어, 어, 그 사람이 자기의 경험에서 이렇게 크게 벗어날 수가 없죠 그래서 결국은 이제 제 백패킹 얘기로 설교를 시작하도록 하겠습니다 어, 사람들이 그런 질문을 많이 물어봐요 산에 가면은 물을 다 지고 다니세요 당연히 그 물을 어떻게 지고 다닙니까 물이 얼마나 무거운데 그럼 물을 어떻게 마시냐는 질문에 음, 몇 분께 휴대용 정수기를 가져갑니다 라는 말씀을 드렸습니다 그래서 물이 필요할 때마다 물을 정수해서 먹는 거죠 그래서 마시는 물, 식사 때 사용하는 물다 모두 다 휴대용 정수기를 사용합니다 몇년 동안 캘리포니아가 가뭄이라고 하지만 은 특별히 가물러서 말라버린 지역을 제외하고는 대개 산에서는 좀 물이 풍부한 편입니다 겨울에 있었던 눈이 녹아서 호수에 물이 가득하기도 하고요 특별히 올해 같은 경우는 그 몬순이 이렇게 좀몇번 와가지고 갑자기 비가 한번 쏟아지면 은 갑자기 막 개울이, 크릭이 물이 굉장히 풍성하게 넘칩니다. 어, 저는 대개 32아온스짜리 물병하고 24아온스짜리 물병 두 개를 가지고 다니는데 어, 몇년 이렇게 다니다 보니까 그것도 요령이 생겨서 물병 두 개를 다 채우지 않습니다. 32아운스짜리만 채워가지고 마시다가 필요할 때 다시 물병을 채우면 되거든요 그래서 물병을 잃어버리거나 그럴 때 대비해서 24아운스짜리 빈 물병을 하나 더 가지고 다니는 거죠 어, 사실 물을 정수하는 일은 되게 귀찮은 일입니다 물 정수하는 것 자체가 귀찮은 게 아니라 물을 정수하려면 무겁게 지고 있던 배낭을 내려내야 되고 또 개울가로 가야 하고 그게 그게 좀 귀찮은 거죠. 그래서 물을 이렇게 그 보면서 내가 앞으로 지도를 보면서 내가 가야 할 거리와 물의 양을 좀 가늠해 보면서 내가 간식 먹으면서 쉴수 있을 때까지 이 물로 좀 버텨보자 하는 생각을 합니다. 뭐냐면 은일타 2피를 노리는 거죠. 어차피 간식도 먹으면서 쉬어야 되는데 그때 가방을 내려놨을 때 물도 정수하면 좋잖아요. 그래서 어, 간식 먹으면서 좀 버텨보자. 주로 혼잣말을 합니다. (웃음) 혼잣말을 하는 거죠. 어, 말씀드린 대로 이렇게 크릭, 개울이 굉장히 많기는 하지만 어, 물과 관련해서는 언제든 내가 물을 정수할 수 있다고 라 자만해서는 안 됩니다. 왜냐하면 정말로 물이 똑 떨어졌는데 내가 물이 딱 떨어졌을 때 그곳에 크릭이 있을 거라고 어, 확신할 수 없기 때문인 거죠. 그래서 물병에 물이 어, 어느 선 아래로 내려가면은 그때부터는 아무래도 물 양에 신경을 씁니다. 언제 크릭이 나오려나, 언제 크릭이 나오려나 그런 거죠. 너무 당연한 얘기지만은 초보자들이 실수하는 한 가지가 있습니다. 아, 이 물로 저기 정상까지만 가자. 어, 그렇게 생각하는 거죠. 정상만 바라보니까 그렇게 생각하는 건데. 그건 굉장히 위험한 생각입니다. 왜냐하면 당연히 산의 정상에는 물이 없어요. 그렇잖아요. 산의 정상에는 크익이 없습니다. 정상까지 올라가서 반대편으로 내려가는 저 같은 경우는 최소한 3, 4마일을 또 내려가야 되거든요. 반대편으로 내려가야 하는 그 거리까지의 물의 양을 계산해야 되기 때문에 그렇습니다. 그래서 가파른 길을 올라갈 때 항상 물을 꽉 채우는 거죠. 이번 산행에서는 네 명이 갔습니다. 예, 저보다 다 젊은 사람들 네 예, 명이 가서 어떻게든 내 짐을 이렇게 좀 나눠줘야겠다. 나눠주는건 아니죠. 좀 부담을 주는 거죠. 네 예. 아, 명하고 갔는데 그네명 중에 제가 속도가 제일 느렸습니다. 실제로 제일 느렸어요. 그런데 전체 일정에 패가 되면 안 되니까 다른 사람들에게 패가 되면 안 되니까. 어 그럼에도 불구하고 제가 짐을 좀 나눠줬음에도 불구하고 항상 매일 아침에 제가 가장 먼저 출발했어요. 다른 사람들은 아침을 해먹고 있을 때 저는 에너지바 같은 거 먹으면서 최소한 30분에서 1시간 정도를 일찍 출발을 했습니다. 그래야 그날 일정을 맞출 수 있었기 때문인 거죠. 그렇기 때문에 저는 네 사람이 같이 갔지만 어떤 면에서는 혼자 걷는 것이나 다름없었어요. 네. 제가 아침에 일찍 출발하면서 꼭 챙기는 것이 한 가지가 있었습니다. 뭐냐 하면 정수기인 거죠. 혼자 출발해도 제 정수기는 꼭 있었어야 돼요. 그래서 제 정수기가 있었고 나머지 세 사람의 정수기가 있었습니다. 어느 날인가 혼자 걷고 있는데 물이 점점 떨어졌습니다. 물이 점점 줄어드는 게 보여요. 바로 옆에서는 계곡에서 엄청난 물이 어, 흐르고 있었지만 은 실제로 그렇게 물이 흐른다고 해서 금방 어 저희 가서 물을 정수할 수, 정수하면 할수수정 되지 그렇게 되지 않아요 물소리는 엄청나지만 이 트레일에서 그 계곡까지 가는데 수풀을 뚫고 가는 게 그게 쉬운 일이 아니거든요 그래서 그냥 물소리는 들리지만 계속 그냥 걷는 거죠 조금씩 조금씩 걷는데 물이 떨어지니까 불안해지기 시작했습니다 물이 진짜 간당간당해졌는데 바로 그때 트레일 옆에 바로 흐르는 개울 이렇게 물이 흐르는 개울을 만났습니다. 그래서 이제 더 이상 더 이상 계속 가면 안 되겠다 싶어서 가방을 내려놓고 물을 정수하기 시작했습니다. 주변에는 아무것도 없었어요. 그래서 물을 받아서 이렇게 막 정수하고 있는데 갑자기 부스럭 부스럭 거리는 소리가 나서 고개를 확 들어 보니까는 정말 제가 여기 앉아 있고 예를 들면회식점에이 정도 앉아 있는데 여기에 뿔 달린 사슴 두 마리가 나타나 가지고 거기서 이제 풀 뜯고 있는 거예요. 저도 깜짝 놀라고, 예, 그 녀석들도 이제 깜짝 놀란 거죠. 그, 이제, 제가 혼자 걸었다 그랬잖아요. 그래서 혼잣말을 하는 거죠. 혼잣말을 뭐라고 했냐면, 아직도 생생하게 기억하는데, 아, 너희들은 풀을 뜯고, 나는 물을 정수하고 있구나. 예, 또 너무 놀라지 않게, 사슴들이 놀라지 않게, 그렇게 그냥 혼잣말을 하면서 물을 아, 정수했습니다. 올라야 할, 고개가 있고 가야 할 거리가 있으면 은 그래서 마음이 바빠지면 내가 오늘 이만큼의 거리를 가야 하는데 마음이 바빠지면 은 물을 정수하기에도 마음의 여유가 없고 쉴만한 마음의 여유도 없는 거죠. 그래서 여러분 제가 지금 말씀드린 것처럼 가장 중요한 건 물이에요. 물이 떨어지면 정말 움직일 수 없어요. 물이 떨어지면 무조건 쉬어야 됩니다 무조건 어떻게 해서든 물을 확보해야 됩니다 물이 생명이기 때문에 그런 그런 거죠 물이 떨어지면 은 발걸음을 멈춰야 하는데 발걸음을 멈춘다는 것은요 나는 더 가고 싶죠 나는 더 조금이라도 거리를 가고 싶습니다 그러나 내 의지와 상관없이 물이 떨어진다는 것은 강요된 휴식입니다 나는 원치 않지만 멈춰야 돼요 강요된 휴식입니다 억지로라도 멈추지 않고 계속 갔다가는 진짜 낭패를 보게 되거든요 물론 저도 그런 경험이 있습니다 물이 떨어진 상태로 거의 5마일을 걷다가 산에서 죽을 뻔한 적도 있습니다 산에서만 그런 게 아니죠 피지컬리 그런 것만 해당되는 것이 아니라 우리 영적으로도 그렇습니다 하나님께서 우리에게 안식을, 멈춤을 강요하실 때가 있습니다. 서라고 멈추라고 말씀하실 때가 있다라는 겁니다. 여러분 우리가 안식이라는 단어를 들으면 요 멈춰야지, 돌아봐야지, 평안함 가운데 하나님을 묵상해야지 혹은 예배해야지라는 이러한 단어들을 떠올리곤 합니다. 그런데 여러분 안식이라는 단어 가운데는요 에 오늘 설교의 주제처럼 회계라고 하는 그러한 요소 그러한 인그리디언트도 숨어 있다는 것을 저와 여러분들이 기억해야 합니다 회계라는 그 요소가 분명하게 모습을 드러내지 않지만 은 안식에는 분명히 그것이 있다는 것을 여러분 기억할 수 있으면 좋겠습니다 말씀드린 대로 오늘부터 저희가 몇 주간 동안 소예언서, 소선지서를 소선지서, 중심으로 저희 각 개인과 그리고 우리 공동체에게 주시는 메시지에 주목하려고 합니다. 마치 성경 속에서 소예언서는 특별한 계기가 없는 한 거의 들추어보지 않습니다. 읽어보지도 않습니다. 그러나 소예언서 가운데는 회개뿐만이 아니라 몇 가지 그 짧은 각각의 책들을 통해서 하나님이 우리에게 멈추라고 말씀하시면서 멈추라고 강제하시면서 그러면서 우리에게 들려주는 그러한 주제들이 숨어 있습니다. 그리고 그 처음 나누려는 책이 소예언서 안에 들어있는 하나님의 메시지를 들으려면 우리가 바삐 움직여서는 안 되는 거죠. 우리가 멈추어야 합니다. 그리고 그 멈춤 가운데 우리에게 주시는 말씀이 바로 회계입니다. 요엘서가 안식 가운데 있는 회계를 말하고 있기 때문입니다. 여러분 다시 돌아가서 여러분들에게도 질문합니다. 저와 여러분들은 우리의 삶 가운데 우리의 영적인 여정 우리의 인생의 여정 가운데에서 물을 채우고 걷고 있느냐고 그렇게 질문할 수 있는 거죠 물을 채워야 하는데 그냥 여러분들의 의지로 조금만 가면 되겠지 조금만 가면 은 어떤 목적지에 다다를 수 있을 거야 조금만 가면 은 그냥 그래도 내가 할 만큼 할수 있을 거야 라면서 억지로 걷고 있지는 않은지 혹은 언제 물이 나올지 알고 있다고 확신하는지 물이 있는데 물이 있음에도 불구하고 마시지 못하는 경우 물이 있는데도 불구하고 정수기가 없어서 수프를 뚫고 가기가 어려워서 그 어떤 이유에서든지 간에 물이 있음에도 불구하고 물을 바라보고만 있는 그러한 상황은 아닌지 물이 없어서 지금 당장 갈증이 나서 죽을 것 같은 상황은 아닌지 내가 지금 디하이 아주 극심하게 디하이주렛 되고 있다는 라 것을 깨닫지 못하고 있지는 않은지 물이 한 방울도 없는데 무모한 걸음을 걷고 있지는 않은지 그 모든 질문들을 저와 여러분들이 여러분들의 영혼의 상태 여러분들의 어떤 영적인 여정과 관련해서 한번 질문해 보아야 합니다 이 예배도 마찬가지로 했어요 여러분 요엘서를 읽어보면 요엘서의 요 배경은 이스라엘 백성들이 바벨론의 포로로 잡혀가기 전인지 혹은 잡혀간 다음에 생긴 일인지 사실 분명하지 않습니다. 어느 시기라고 하더라도, 포로 전인지 포로 후인지, 어, 뭐, 논란의 여지는 좀 있지만은, 어, 중요한 것은 이 요엘 선지자가, 요엘 선지자가 이스라엘 백성들이 겪고 있는 침략과 고난을 말하고 있다는 겁니다. 그런데 그것을 말하는 방식이 조금 독특해요. 여러 가지 비유와 상징을 쓰고 있는 게 요엘 선지자 혹은 예언서에 나오는 선지자들의 얘기를 풀어가는 방식인 거죠 1장 6절에 보면 요엘 선지자가 이렇게 말합니다 셀수 없이 많고 강한 메뚜기 군대가 우리의 땅을 공격하였다 학자들에 따르면 메뚜기 공격은 이방 나라의 침략이라고 표현하기도 하고 문자 그대로 메뚜기의 습격이라고 해석하는 그러한 학자들도 있습니다 그런데 중요한 것은 그 결과가 황폐함이라는 거죠 곧 이어서 7절에 뭐라고 말하냐면 은 메뚜기 군대가 쳐들어와서 우리의 포도나무를 다 망쳐놓았다고 라 말합니다 10절에도 곡식이 다 죽고 그리고 포도송이가 말라 쪼그라들고 올리브 열매가 말라 비틀어지니 땅이 통곡한다고 라 요엘 선지자가 말합니다 여러분 구약 성경에서 이스라엘 백성을 상징하는 상징 중에 하나가 포도나무입니다. 그래서 그것이 이스라엘 백성을 상징하는 것이던 메뚜기 군대 메뚜기가 진짜로 쳐들어와서 포도나무를 다 먹어 버린 것이건 하여간 그들이 겪는 고난이나 배고픔, 굶주림 황폐함을 포도나무가 쪼그라들었다. 포도송이가 말라 버렸다. 오늘 제가 말씀드린 비유의 비추어 보자면 물이 없어서 갈증나는 상태다 그렇게 말할 수 있는 겁니다 요엘 선지자는 이 포도나무로 시작해서 자신의 시선을 점점점점 좁혀가는데 그것을 어디로 좁혀가냐 하면 성전으로 좁혀갑니다 13절에 보면 은 이렇게 말하고 있죠 1장 13절에 거기에 하나님의 성전에 바칠 곡식재물이 떨어졌다 이렇게 말하고요 16절에서 20절에 보면 은 우리 하나님의 성전에는 기쁨도 즐거움도 없다 씨앗이 모두 말라죽고 시내에는 물이 말랐다 이렇게 말합니다 자 하나님의 성전에 하나님께 바칠 성전의 재물의 제사로 드릴 것들이 넘쳐나야 되는데 하나도 없이 그냥 말라버리고 황폐하고 텅텅 비어있는 그러한 성전을 말하고 있는 거죠 여러분 요엘 선지자는 이스라엘 백성들에게 이 이야기를 하고 있고 그리고 지금 수천년이 지나서 지금 말씀을 듣고 있는 저와 여러분들에게도 똑같은 말을 하고 있는 겁니다 여러분 성전이 바로 우리라고 이야기하는 거죠 성전을 우리의 영혼의 상태 우리의 내면의 상태라고 말하고 있는 겁니다 요엘 선지자가 이러한 예언을 하고 나서 아주 오랜 세월이 지난 다음에 사도바울이 이렇게 말하죠 우리가 하나님의 성전이라고 고린도서에서 말하죠 그렇죠? 제가 여러 번 말씀드렸습니다 너희가 하나님의 성전인 것을 알지 못하느냐라고 말하는 거죠 성전이 곧 우리의 영혼이고 성전이 곧 우리의 존재 자체라고 사도 바울은 말하는 겁니다 베드로 사도는 베드로 전서에서 뭐라고 말합니까? 너희가 제사장이라고 말했습니다 그렇죠? 여러분 우리가 제사장이라는 것과 우리가 우리가 성전이라는 것을 한번 연결해서 생각을 해보세요. 우리의 성전 안에 우리가 하나님께 드릴 풍성한 포도송이가 있어야 하고 올리브 나무 열매가 있어야 하는데 성전이 텅텅 비었대요. 만약에 그렇다면, 만약에 그렇다면 우리가 제사장이라고 하는 것이 무슨 소용이겠습니까? 여러분, 주일의 예배에 나와 있는 여러분, 저와 여러분들의 상태, 존재를 한번 생각해 보십시오 여러분들의 영혼의 상태를 한번 생각해 보자라는 거죠 우리가 하나님 앞에 여기가 지금 성전이고 우리의 영혼이 성전인데 그냥 아무것도 하나님 앞에 드릴 것이 없이 혹은 하나님 앞에 드리기 이전에 하나님의 존재 앞으로 나온 우리의 상태가 말라버린 포도송이 같다면 물병이 물이 거의 떨어져 버린 물병 같다면 우리가 제사장이라고 하는 우리의 정체성이 과연 무슨 소용이 있냐라는 거죠 우리 그리스도인들이 많이 질문하는 것이 바로 그런 거잖아요 성경에서 풍성한 삶, 풍성한 삶을 말하 말하고는 하는데 과연 하나님 안에서 풍성한 삶, 성령 하나님과 동행하는 삶, 충만한 삶 우리에게 채워진 것이 없다면 성경이 말하고 있는 그러한 많은 수많은 말씀들과 상징들이 그냥 아무런 의미 없는 그러한 어, 그러한 그러 그냥 말라버린 말씀에 지나지 않냐라고 느끼는 사람들이 얼마나 많냐라는 거죠 그렇게 영혼의 초라하고 비참한 상태 그것이 저와 여러분의 상태라고 감히 나는 그렇지 않다라고 말할 수 있는 사람이 얼마나 되겠냐라는 거죠. 여러분 그리스도인이라고 하면서 혹은 하나님의 자녀라고 하면서 예배에 나왔다고 하면서 여기 예배에 나와 있는데 아무런 기쁨도 없어요. 감사도 없어요. 찬양하는데 어떤 소망도 없습니다. 그렇게 살아갈 바에는 어 그냥 나는, 나는, 나는 내 삶에 이러한 성취가 있었어. 나는 내 삶에 이런 이런 수확이 있었네 나는 내 삶에 이런 어, 이런 열매가 있었어 그것이 무엇이든 그렇게 말하는 난크리시안의 삶과 비교해서 우리의 삶이 나을 것이 도대체 뭐냐라고 하는 거죠. 우리 그리스도인들이 일상의 삶의 예배를 많이 이야기합니다. 일상의 삶이 예배라고 이야기하는 경우가 많죠. 네. 그러나 그것은 그것은 우리가 일주일에 하루의 삶 가운데 하나님 앞에 나와서 예배 드리는데 거기에도 기쁨과 감사와 소망이 없다면은요, 일상의 삶은 다 거짓말이에요. 일상의 삶의 예배? 예. 네. 지금 이 시간, 한 시간에도 채워지는 게 없는데 일상의 삶의 예배로 하나님께 예배 드리는 삶을 산다고요? 그건 다 거짓말이죠. 예. 네. 거짓말이라는 것은 진짜 거짓, 거짓이라서가 아니라 진짜 그렇게 삶이 메말랐다라는 것을 말하고 있는, 그냥 그냥 그 현실을 보여주는 거죠. 유엘 선지자가 하나님의 백성들에게 선포하는 메시지는 간단하되 확실합니다. 1장 15절이죠. 슬프다 그날이여, 주님께서 심판하실 날이 다가왔다. 전능하신 분께서 보내신 바로 그 파멸의 날이 다가왔다. 슬프다 그날이여, t day of the judgment, 심판의 날입니다. 심판의 날을 피해갈 수 있는, 피해갈 수 있는 사람은 없다고 유엘 선지자는 목소리 높여서 말하고 있는 겁니다 왜냐하면 그것을 믿건 믿지 않던 간에 구약을 통해서 신약을 통해서 그 하나님이 말씀하신 전능하신 하나님이 시작하신 심판의 날은 분명하기 때문에 그렇습니다 그러면서 요열 선지자가 말하고 있는 그 메시지를 듣고 있는 이스라엘 백성들에게 말하고 있는 거죠 멈춰라 아무것도 없이 말라버렸다면 아무것도 없이 그냥 비어있는 그러한 곳간과 같은 삶이라면 황폐에 있는 성전과 같은 삶이라면 멈춰라라고 말씀하실 거죠 여러분들에게도 똑같은 거예요 멈춰라 안식해라 예, 물이 떨어졌는데도 멈추기 싫고 그냥 걸어가고 싶다고요? 하나님이 강요하시는 거예요 안식을 강요하시라는 겁니다 내가 지금 물이 떨어졌는지 내가 지금 어떤 상태인지 돌아보라고 하는 겁니다. 그래서 안식에는 그래서 안식에는 회개가 있다라고 말씀드리는 겁니다. 그게 바로 심판의 날의 메시지입니다. 요엘 선지자는 심판이 왔다는 것을 말하는 것으로 끝나지 않아요. 2장 12절 13절에 보니까는 이장 12절 13절에 지금이라도 너희가 진심으로 멈추어라. 회개하여라. 멈추라는 말은 제가 추가한 겁니다. 너희가 지금이라도 강요된 안식을 가져라. 회개하여라. 나 주가 말한다. 금식하고 통곡하고 슬퍼하면서 나에게 돌아오너라. 옷을 찢지 말고 마음을 찢어라. 그렇게 말합니다. 지금이라도 멈추어서 옷을 찢는 것이 아니라 우리가 겉으로 드러나는 그런 행위가 중요한 게 아닙니다. 옷을 찢으라는 것은 마치 바리새인들이 큰 길거리에 서서 사람들이 다 보이는 데서 기도하는 것과 같은 거죠. 어, 길거리 코너에 서서 그렇게 기도하는 모습이 중요하지 않 그것은 중요한 것이 아니라고 예수님 말씀하셨어요. 오히려 오히려 세리장이처럼 골방에 들어가서 하나님 나를 긍휼히 여겨 주시옵소서. 그게 바로 마음을 찢는 것이라고 예수님 말씀하셨죠 예일 선지자도 똑같이 말하고 있는 겁니다 우리의 영혼의 긴급한 일은 마음을 찢으라는 거죠 요즘 피로스 목사님 한길 가는 순례자에서 이렇게 말씀하셨어요 회개는 어떠한 감정이 아니다 설교 듣고 나서 그래 내가 좀, 좀 돌아봐야지 내가 좀 이렇게 살았네 그런 감정이 아니다라는 겁니다. 바리새인처럼 길거리에 서서 자신의 어떤 행위를 드리는 그 행동도 아니다라고 하는 겁니다. 자신의 자신의 안식하지 못한, 자신의 죄에 대한, 자신의 어떤 멈추지 못한 그러한 것에 대한 불편한 느낌도 아니다라는 겁니다. 요즘 피로신 목사님 이렇게 말씀하셨어요. 회계는 결단인데 그 결단, 그 결정은 내가 내 자신의 삶을 마음대로 경영할 수 있고 나 자신이 신이 될수 있다고 라 하는 그 가정이 틀렸다는 것을 판결하는 것 그게 회계라고 말씀하셨어요 내가 이대로 더 가면 죽겠구나 내가 이대로 더 가면 말라 죽겠구나 쓰러지겠구나 그래서 내가 멈춰야겠구나 마음을 찢는다는 것은요 내 판단이 틀렸다는 것을 인정하는 거죠 당장이라도 물을 마시지 않으면 당장이라도 생명의 근원과 연결되지 않으면 죽을 수 있다는 것을 스스로 고백하는 겁니다. 제가 멈춰서서 개울에서 물을 받으면서 그래 나는 물을 정수해야지. 지금 물을 정수하지 않으면 난 죽어. 그렇게 고백하는 겁니다. 제가 염려하는 것은 바로 그런 겁니다. 여러분들 가운데 영혼의 상태가 물이 말랐어. 이제 한 모금뿐이 남지 않았는데 여전히 가고 있는 사람들. 오늘 유엘서 2장 3절에 보니까 는 이렇게 말해요. 바벨론의 군대가 지나갔는데 그 자리는 이전에는 에덴 동산 같았다 해요. 그렇죠? 그런데 지금은 황량한 사막이 되어서 살아남은 것이 하나도 없는 그런 땅이 됐다는 라 거죠. 바벨론의 군대 모든 것을 통째로 쓸어가 버리는 군대, 메뚜기 떼 같은 그러한 군대. 저 여러분들의 삶도저 여러분들의 영혼도 이전 어느 순간에는 에덴 동산 같을 수 있습니다. 하나님이 저와 여러분들에게 은혜를 주셔서 풍성한 삶을 누릴 때가 있었다라는 거죠. 그런데 그것이 먼 예전의 기억이 되지는 않았는지 지금은 황량한 사막같이 되지는 않았는지 우리가 우리의 영혼의 상태가 그렇게 된 것에는 여러 이유가 있을 것이죠. 정말로 영혼의 절망감, 영혼의 어두운 밤을 보내는 사람, 우울하고 영적인 권태감도 있고 피로감도 있고 이 모든 신앙의 행위가 의미 없어 보이는 그러한 영혼의 밤을 지나가는 사람도 있고 무료할 때도 있고 이게 다 무슨 소용이야 그렇게 여기는 사람도 있을 겁니다. 다른 사람과 비교해서 낮아져버린 그러한 영적인 정체성도 있고 그것을 무엇라고 표현하던가에그 이유가 여러분들 무엇라고 그 여러분들 스스로에게 질문해 보셔야죠. 이 모든 영적인 아 영적인 메말라 버림의 이유가 무엇일까? 무엇인 간에 저는 그 상태를 말하고 있는 거죠. 네. 이렇게 예배 나와 있는데도 그냥 아무런 감흥이 없는, 감흥이 없는 그런 상태. 네. 제가 아웃도어를 당연히 좋아하죠. 아웃도어를 좋아하는데, 그런 저는 아직 어, 전기차에 대한 약간의 염려가 있습니다. 어떤 교우들 가운데에서는 아 목사님 전기차 좋아요 제가 전기차를 나중에 지금 당장은 생각도 안하지만 나중에 고려한다면 제가 전기차를 사야하는 그 여러가지 그 어떤 나를 설득시키는 것 중에 하나는 산속 어느 동네에서라도 개솔링을 넣듯이 전기차를 충전할 수 있어야 돼요. 산속 어디에도 가도 아직 요새미티차 산속에도 가도 전기차 개설린을 열수 있거든요. 그런데 그런 곳에서 전기차를 충전할 수 있다면 제가 한번 전기차를 고려해 볼수 있을 것 같아요. 네. 여러분 가비 오시나요? 이번 설교 주제처럼 제가 어디서도 플러그인 해서 찰지할 수있다면 제가 어디서도 플러그인해서 찰지할 수 있다면 여러분 황폐하고 절망스럽고 마치 제가 물을 정수해야 되는데 물을 정수할 곳이 없는 거예요 가물이라 메말라서 내 영혼에서 플러그인해서 다시 찰지할 수 있어야 하는데 찰지할 곳이 없는 겁니다 여러분 구원받았다고 하는 것이 단순히 한순간의 경험이 아니라 우리의 일생 가운데 하나님과 동행하는 삶을 구원받았다라고 하는 현재 진행형의 삶이라고 우리가 말할 수 있다면 제가 여러분들한테 한번 물어보겠습니다. 내가 지금 구원받았어. 나는 언제든 생명의 물을 정수하고 있어. 나는 언제든 언제든 어디서나 하나님께 플러그인해서 내 영혼을 다시 찰지할 수 있어 그럼 하나님이 나에게 힘주셔 그렇게 감히 이야기할 수 있는 사람들 여러분들가는데 얼마나 되십니까? 오히려 목사인 제가 이야기하는 혹은 찬성가에서 말하는 것처럼 내용은 주님 안에 있기 때문에 평안에 그게 수십 년 들어왔기 때문에 너무나 지겨운 그냥 클리셰처럼 느껴지는 경우가 얼마나 많은가 우리 한번 스스로에게 물어봐야 한다는 라 거죠 우리가 감히 평안하다? 우리가 감히 나에게 소망이 있다? 그것은 우리가 다른 사람보다 더 능력이 있어서가 아니라 영적으로 자가 발전할 수 있어서가 아니라 우리의 상태와 상태와 상관없이 태와상 하나님이 우리에게 주시는 그런 영적 찰징 센터 하나님이 우리에게 주시는 힘 하나님이 우리에게 주시는 소망 능력이 있기 때문에 그런 거죠 요엘 선지자가 말하고 있는 회개해라 금식해라 통곡해라 금식하고 통곡하지 않아도 괜찮습니다 중요한 것은 우리가 금식, 통곡이라고 하는 겉으로 드러나는 행위로서의 옷을 찢는 것이 아니라 우리가 잠잠한 가운데 멈추어서서 강요된 안식 가운데 하나님 제가 제 마음을 찢습니다. 하나님 나는 철지할 능력이 없는데 하나님 저로 하여금 다시 리플러긴 될수 있도록 하나님 나를 하나님께로 인도해 주십시오. 그렇게 하나님 앞에 겸손히 순복하고 무릎을 꿇고 하나님의 능력 가운데로 내가 다시 돌아가고자 하는 그러한 마음이 여러분들 가운데 있느냐라고 하는 겁니다 그게 바로 요엘 선지자가 하고 있는 메시지이고 그게 바로 회개하면 살수 있다라고 하는 하나님의 메시지인 거예요 여러분 물론 어떤 사람은 회개할 것이 많을 수 있겠죠 그러나 요엘 선지자가 말하는 회개는 죄를 회개하는 그런 의미도 있겠지만 여기 지금 말하고 있는 메시지는 바로 그거예요 다시 하나님께 플러그인 되어라 다시 하나님 안에서 생명을 찾아라 다시 하나님 안에서 힘을 얻어라 라고 말하고 있는 거예요 많은 사람들이 지금 그냥 무력하잖아요 힘이 빠져 있잖아요 그것을 회계라는 단어로 하나님 바꿔서 말씀하고 계시는 거거든요 오늘 두 번째로 읽은 말씀이 요엘서 2장 28절 29절 말씀이죠 그래 나이 구절 들어봤어 그런 다음에 내가 모든 사람에게 나의 영을 부어주겠다 너희의 아들딸은 예언을 하고 노인들은 꿈을 꾸고 젊은이들은 환상을 볼 것이다 그때가 되면 종들에게까지도 남녀를 가리지 않고 나의 영을 부어주겠다 여러분 이거 사도행전에 나오는 말씀이죠 여러분 막 이거를 찬양으로 바꾼 것을 가지고 찬양하고 기뻐뛰고 청년들 집회 가면 이것으로 찬양 많이 하잖아요 사실은 그렇게 기뻐뛰며 찬양할 수 있는 그러한 상황 가운데에서 나온 메시지가 아니에요 요엘서는 회개했더니 하나님께서 이러한 은혜를 주셨다라는 맥락에서 막기는 하지만 은 아무런 맥락 없이 그냥 찬양할 수 있는 메시지가 아니다라고 하는 겁니다 수백 년이 지나서 오순절 마가의 다락방에서 베드로 사도가 이 메시지를 다시 반복하는데 그날은 어떤 날입니까? 마가의 다락방에 예수 그리스도의 제자들이 모여서 기도하고 있을 때 영원히 변치 않을 성령의 임하심이 임하면서 사도 베드로가 바로 이이 이 메시지 요한서의 2장의 말씀을 인용하는 거죠. 중요한 건 뭡니까? 다시 위플러그인 되는 거죠. 예수님이 땅 가운데 40일 동안 계시다가 하늘로써 하늘로 다시 올라가셨어요. 내가 다시 오겠다라고 올라가셨지만 언제 오실지 몰라요. 예수님의 부활을 목격했지만 여전히 디베라 바닷가에 모여 있던 예수님의 제자들이 무력함 가운데 있었잖아요. 두려움 가운데 있었던 그 예수님의 제자들이 마가의 다락방, 그렇죠? 거기 모여서 기도하고 있을 때, 바로 이 요엘서의 메시지가 그들에게 울려 퍼진 겁니다. 두려움과 절망과 아무런 영적인 동기부여, 모리베이션이 없던 사람들에게 요엘서의 메시지가 울려 퍼지면서 어떻게 돼요? 우리가 노력해서 하나님께서 우리를 그리로 이끌려주신 것이 아니라 하나님이 성령을 보내주셨잖아요. 다시 위플러긴 되도록 하셨잖아요. 예수의 제자들이 한 것은 다른 거 없어요. 하나님 제가 정말 힘이 빠졌습니다. 물이 떨어졌습니다. 나의 성전 안에 먹을 것이 하나님 앞에 들릴 것이 하나도 없습니다. 그런 갈급한 심령을 가지고 하나님 앞에 나아갔더니 하나님이 채워주신 것. 다시 외엘서로 돌아가면은요. 2장, 2장 32절에 주님의 이름을 불러 구원을 호소하는 사람은 다 구원을 받을 것이라고 그랬어요. 주님의 이름을 불러 구원을 호소하는 사람은 다시 채워지기를 바라는 사람은 다 구원 받을 것이다. 하나님 앞에 리플러깅되기를 원하는 사람에게 하나님이 다시 요엘 선지자를 통해서 주신 하나님의 영을 부어줄 것이다. 그 말씀을 하고 있는 겁니다. 말씀을 마칩니다. 독일의 신비주의 영성가였던 마이스터 에크하르트가 이런 말을 했습니다. 하나님은 영혼에 무엇을 더하는 것이 아니라 빼면서 발견된다. 그랬어요. 우리가 하나님을 만나는 것 우리가 하나님을 경험하는 것 하나님께 다시 플러그인되는 것은 우리가 무엇을 더하면서 하나님을 만나는 게 아니래요 우리가 우리의 영혼에서 무엇인가 빼면서 우리가 무엇인가 제하면서 마이너스하면서 그러면서 하나님을 만난대요 우리의 영혼의 황폐함 절망 낙심과 권태와 그것이 무엇이든 간에 그것을 극복하고 채워보기 위해서 무엇을 더하거나 무엇을 애쓰지 말라는 말입니다. 무엇을 더하거나 무엇을 애쓸 힘도 어쩌면 여러분들 가운데 없을 수 있다는 겁니다. 그냥 무엇을 빼래요. 더 열심히 걷고 더 빨리 걷고 내가 무엇인가 열심히 하면 하나님을 만나겠지 그러지 말라는 겁니다. 그냥 여러분 영혼에서 빼래요. 그냥 마음을 찢으라는 겁니다. 하나님 앞에 그냥 나아가서 강요된 안식 가운데에서 하나님 그냥 내가 지고 있던 모든 짐들을 내려놓습니다. 예수님 말씀하셨잖아요. 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라 내가 너희를 쉬게 하리라. 제가 배낭을 내려놓듯이 물을 채우고 정수하듯이 여러분들 그냥 다 무거운 거 내려놓으시고 하나님이 강요하신 안식 가운데에서 하나 나를 좀 채워주십시오 내 물병을 좀 채워주십시오 그게 바로 오늘 유엘 선지자가 그리고 예수님이 말씀하시는 옷을 찢지 말고 마음을 찢어라 안식 가운데에서 하나님을 만나라 계속되는 메시지와 그리고 특별히 오늘부터 여러분 겨자씨 모임 시작하는데 그러한 자식 모임들을 통해서 여러분들 그냥 뭐, 무엇인가 더 많이 잘하려고 배우려고 뭐 뭔가 뭐를 막 뽐내려고 하지 말고 그냥 겨자식 가운데서 그런 거좀 나눌 수 있으면 좋겠어요. 내가 내가 요즘에 이렇습니다. 우리가 이렇습니다. 우리의 상태를 고백하면서 하나님 앞에 나아갈 때 하나님이 채워주시는 마가의 다락방에 임한 것 같은 하나님의 리처할즈를 플러그인을 좀 경험할 수 있으면 좋겠다. 아, 그럴 수 있으면 좋겠습니다. 함께 기도하겠습니다.